0: Hier ist Was kostet der Fisch mit Yoshi und Maxi. Da sind wir wieder Leute für euch am Montagmorgen, um euch ins Ohr zu flüstern, damit eure Woche etwas besser startet und äh, ihr nicht ganz so ähm, traurig in diesen tristen Tag... Ähm, Entlassen werdet hier morgens. Das, ist, das Nur also, ich, ich weiß nicht, ob es am Montag jetzt genauso aussieht wie heute, aber heute ist auf jeden Fall so ein Tag, da hätte ich früher echt ja, heute überlegt. Heute ist. Ja, pff, weiß ich nicht, Heute ob ist hier Heute ist. Sinn trist, ja. heute ist mal, trist. Was halten hier so? Ist das hier bei mir? Irgendwas halt. Ah, ne, okay, Digga. <lacht> da hat gerade jemand irgendwo über mir Sachen Sachen gemacht, laute, äh, die irgendwie auf dem Boden. Ähm, Der hat nicht, genau das Gleiche gesagt wie du. Nee, da wurde irgendwie was ge gehämmert oder so Und das war immer genau, wenn ich fertig war mit Sprechen Habe ich so diesen komischen, dieses komische, dumpfe Geräusch gehört Und dachte, seltsam, äh, wo der halt hierher kommt. Aber, ne, du wolltest gerade auf das Video anspielen Genau, unser erstes Video äh, aus dem Evo Delta ist nämlich online Unser erstes Video seit langem mal wieder Se Stimmt seit langem, das erste Video zusammen, ne? Richtig. Und es war wirklich ein verdammt erfolgreicher, fischreicher Tag. Ne? Also was wir da gefangen haben, war echt heftig. Ja, ja. Naja, es war ja vor allem ein sehr fischreicher Trip insgesamt auch. Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. und ja Aber jetzt können gut. wir auch mal hier mal ein bisschen darüber erzählen, weil die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen. Hoffentlich. Wenn nicht, holt euch das äh, auf jeden Fall nach. Ein bisschen gespoilert werdet ihr jetzt. Mhm. Ja. Bucketlist-Fisch abgehakt. Vor drei Wochen noch mit David äh, Wenzel drüber gesprochen, dass ich unbedingt ja. diesen Mahi fangen will. Und dann war es soweit. Dann habe ich mir den ersten Mahi gefangen und dann auch noch irgendwie auf Sicht. Das war zwar ein verhältnismäßig äh, kleiner Fisch, fürs Mittelmeer gar nicht so krass klein. Nee, fürs also, Mittelmeer nicht. Aber, aber insgesamt natürlich klar, verglichen mit einem richtigen Mahi, so, das ist. Wirklich, wie groß das ist werden die aber, eigentlich? Digga, die können richtig groß werden. Ja, so ja ich weiß 20 aber, was Kilo. Und dann sind die aber, weil die ja so, so dünn sind, ne, so, so wenn du von oben so rauf, sind die guckst, richtig sind die ja hoch. Dann sind die richtig so hoch richtig. und lang. Ja, aber die sind schon auch fett dann. Also die kriegen schon richtig was. Also ich kenne da Fotos. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das. Also so Costa Rica, Panama, so, da fangen die Riesen-Dinger. Ja. Bäuerchen hier klenet mal wieder. Und ähm, kleinet Kaffeebäuerchen. Übrigens, apropos Kaffeebäuerchen, äh, Lifehack ich habe gerade mir einen Kaffee gemacht und der ist immer schon kalt, wenn ich hier mit Yoshi-Podcast aufnehme, weil vorher laberst du noch ein bisschen und so und dann willst du den ja nicht schon vorher trinken, sondern beim Aufnehmen. Und habe einfach das Ding auf den Herd gestellt, die Tasse, und habe schon die Milch in der Tasse, inklusive der Tasse, warm werden lassen und dann habe ich den Kaffee reingekippt und jetzt hatte ich, das war so heiß, dass die Kaffeemaschine unten leider ein bisschen äh, angeschmort ist, als ich die Wirklich? Tasse draufgestellt habe. Ja, das ist jetzt so ein, richtig, <lacht> so richtig guter Lifehack, Max. Ja, nicht zu lange draufstellen, aber jetzt habe ich einen richtig heißen, ich kann ihn immer noch nicht trinken. Sorry, dass ich unterbrochen okay. habe, aber fand ich, fand ich gut. Gefällt mir hier mit meinem Kaffee. Sehr schön. Ich glaube, wenn ich das machen würde. Dickerchen. <lacht> Jetzt hier ASMR oder was? Ja. Ich sag dir, wenn ich das machen würde, dann würde es einmal Peng machen und mhm. so. Und dann würde wahrscheinlich so ein Splitter in die Glasscheibe fliegen und äh, die, die Fensterscheibe wäre kaputt. Und dann würde der Herd noch, da würde der Kaffee noch runterlaufen, würde es noch ein bisschen Brot sehen, der geben. Herd noch kaputt. Genau. Dann, dann gibt es einen Brand genau, und dann fackelt die Hütte ab. Genau. Das würde bei mir passieren wahrscheinlich. Ähm, nee, aber wo waren wir gerade? Bei den Mahis. Und ich glaube da unten in Panama, Costa Rica, da fangen die die Mahis, also da fangen die so mit, die größten Mahis. Aber ich weiß gar nicht, ob die, gibt es die im Pazifik? Ja, ne? Ja, ich glaube, glaub, die gibt überall, die Dinger. Die gibt es überall, im Mittelmeer, ja. im Atlantik, im Pazifik, im, die gibt es überall. Indischen Ozean gibt es die auch, ja. ja. In der Ostsee. Auf jeden Fall fangen die da richtig, richtig große Mahis und die werden so, so 20 Kilo Dinger. so. Aber die Amis, die fangen zum Beispiel auch immer relativ kleine und der Typ in Mexiko, bei dem ich immer war, bei diesem ähm, Alberto, glaube ich, der fängt auch relativ kleine. Boah, da kenne ich aber Bilder aus Florida von Riesendingern, Alter. Richtig, ja, habe ich dir neulich noch, noch ge gezeigt. Die eine, das war so eine Frau, die den äh, über die Schulter hängen hatte oder so. Naja. Weißt du, wo ich noch meinte? Hier, das, das ist ein Mahi, Alter. Ja. Das war, da würdest okay. du gerne deinen Mahi über die Schulter hängen. <lacht> das war auf jeden Fall in Florida. Dein gelb -grün Mahi mahi <lacht> nee, Auf jeden Fall haben wir den gefangen, haben ihn auch gegessen. Es tat mir auch am Ende so ein bisschen leid, weil die sind echt verdammt schön. Vor allem das Traurige bei denen ist, dass halt immer wirklich Pärchen unterwegs sind und wenn du einen fängst, dann bleibt der andere so lange am Boot, das haben wir glaube ich auch schon mehrmals im Podcast erwähnt, ja. der andere bleibt oder die andere, je nachdem, so lange am Boot, bis du entweder schnell wegfährst und das Vieh nicht mehr hinterherkommt oder bis du halt den Partner zurücksetzt, da aber niemand Maris zurücksetzt. Tja. Ähm, ja, der hat halt auch leider geblutet. Ja, ja, du wolltest den abknüppeln von vornherein, gibst zu. Ah, gut, wollte ich auch. Ich wollte den unbedingt mal essen. Ich das Außerdem Fleisch sieht auch so lecker aus von Man den muss auch sagen, du kannst Mahis halt auch. Also wenn du sie ins Boot holst, dann ist es eigentlich zu spät. Weil ja, die Rast tappeln ja um so Muttersleben eine, ja, aus. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben ihn auch noch nicht gegafft. Nee. normal mit der Hand gelandet. Ich glaube, in, äh, in den USA wird ein Mahi einfach ist einfach gesetzt, dass der im Gaff gelandet wird. Es gibt ja. keine andere Möglichkeit. <lacht> Ja, aber weil es halt auch so zapplige Dinger sind, ne? Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, was haben wir noch gekriegt? Amberjacks, kleine, Bluefish, Bluefish äh, Wolfsbarsch. Ein Wolfsbarsch und ein Palometer. Ein Palometer, nee, das war, kein, war wahrscheinlich kein Palometer, oder? Ne, war ein Palo 90, würde ich sagen, <lacht> oder Palo 80. <lacht> Schöner Palo 85. Aber wir haben ja noch ein paar Ta weitere Tage auf die Fische geangelt und ähm, vielleicht kommt ja noch, einer ne? Genau. Bleibt spannend, was noch in dem Wir mhm, können ja nicht alles am ersten Tag abhaken. Obwohl kommt, wir fischartentechnisch eigentlich fast alles abgehakt hatten. Wann kommt dein Video? Weißt du es schon? Ist es schon in der Mache? Jein. Ich hatte eigentlich ja Norwegen erst, aber jetzt werde ich das vorziehen. Damit es okay. passend kommt. Also, kommt also als nach nächstes. deinem nächsten. Also mein Video. Ich, ich habe, warte mal, heute ist Samstag. Morgen kommt ein Video von mir, aber das ist was anderes und, äh, dann kommt, Was machst du da? Da geht es um das beste RIG EU-West. Oh, okay. Interesting. Ja. Oh, da war mein erstes Kaffeebäuerchen. Ähm, ja, und dann werde ich mein nächstes Video nach deinem nächsten Video rausbringen. Verstehe. Ja, ja meins, wird, meins wird so in, denke ich mal, acht bis zehn Tagen kommen. Passt ja dann genau. Genau. Und meins dann direkt danach. Werden wir eine gute Reihenfolge schon finden. Ja. Ist ja jetzt auch egal. Wir haben, ähm Ist ja die Reihenfolge, in der wir gedreht haben. Deswegen mache ich das so. Ja. Wir haben viele kleine Themen hier auf dem Zettel Kleine Themchen Oder? Ja ja. Kleine ja. Themchens Einmal ist äh, Corona wieder back Richtig scheiße Alter richtiger, Voll Richtiger Übermüll Ja Und die Einschläge kommen immer näher Und sind irgendwie gefühlt so nah wie noch nie zuvor Also bei mir zumindest Ja, alle haben es um, auf einmal um uns rum Eng, Freundeskreis äh, Beim Hockey Und oh, ganz, ganz eklig, ey ich bin jetzt auch, äh, habe was auch wieder ein bisschen. So ein bisschen ist es äh, jetzt, wo man hört, wie viele Geimpfte dann auch äh, sich irgendwie nochmal infizieren, hm. hat man so ein bisschen äh, wieder Respekt vor der ganzen Sache. Das war bei mir, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen verflogen. Muss ich auch sagen. Ich, ich habe hab auch wirklich lange äh, so alles, obwohl man es dann wieder konnte, bin ich nicht irgendwie ins Kino, Restaurant oder sonst was gegangen, weil ich dachte, ja, aber weiß ich nicht. Und irgendwann hat man dann aber eigentlich wieder gesagt, na gut, scheinbar vorbei, so also, ja. passiert nichts. Und jetzt die halt Zahlen jetzt so hoch wie noch nie. Ja, ja, ja. ich werde mir da auch nochmal ein paar Scheiße. Sachen überlegen. Also zum Beispiel irgendwie, ich wollte eigentlich ja... Klopapier kaufen. Klopapier wollte ich kaufen, genau. <lacht> <lacht> nee. Ganz viele Konserven. Ich wollte ja eigentlich auch noch mal nach Nizza fliegen und dann wollte ich noch mal nach... Wo äh, wollte ich noch hinfliegen? Was war denn das andere? Weiß ich nicht, was das fragst du ist, mich? Was war denn noch angedacht? Nizza und ach so nee das andere was wir gesagt haben war die Messe wo man äh, wo wir, wo wir jetzt, hinfliegen wollten wo wir hinfliegen wollten Nee, wo wir äh, Flugzeug ne ist halt die Sache wo, wo so krass viele Leute auf einem kleinen Fleck sind äh, was man sich dann vielleicht weiß ich nicht ja wobei das sind alle getestet ne und geimpft und ah, naja getestet getestet jetzt nicht halt mehr ne? naja das nee. sollte man vielleicht wieder einführen dass man nur fliegen darf wenn man sich wollte keine Ahnung äh, ich mache es auf jeden Fall höchstwahrscheinlich erstmal nicht und das ja, mit der Messe, Messe sind wir auch nicht geflogen. Da bin ich, ja. eine, äh, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen froh drüber, dass wir da mit dem Veranstalter nicht an einen Tisch gekommen sind dieses Jahr, weil ja. da auf einem Haufen ganz schön viele Menschen zusammengefercht sind, sage ich jetzt mal. Richtig. Ähm, wenn ich die Fotos da mir äh, angeguckt habe, da trägt die Hälfte nur eine Maske. So. Und ja. ich meine, das ist ja bei uns so, wenn wir da die, unsere... Follower oder viele Follower treffen, wird da bestimmt auch das eine oder andere Foto mal gemacht und es bleibt wahrscheinlich auch nicht bei einem und es bleibt auch nicht bei fünf und auch nicht bei zehn. Richtig. Und dann und kommen Foto die Leute mit auch aus Maske. ganz Deutschland. Ja, ein Foto mit Maske will man auch nicht unbedingt machen. Also ja, also ich bin, wie gesagt, ein bisschen froh ja. darüber. Ich finde es auch krass, dass letztes Jahr zum Beispiel die Messe abgesagt wurde und jetzt ist die Inzidenz irgendwie fünfmal so hoch und das Ganze findet statt mit 3G ja. sogar. Gut, man muss natürlich äh, dazu sagen, wenn man sich die Todeszahlen anguckt und Leute im Krankenhaus und so weiter, das ist natürlich, also auch wenn es jetzt wieder hochgeht, aber die Todeszahlen zum Beispiel sind ja viel, viel geringer, obwohl die Zahlen viel höher sind. Naja, wir hatten auch 200 Tote irgendwie vorgestern, habe ich gelesen. Ja, aber wir hatten ja Tage, also bei der, bei der letzten Welle irgendwie mit äh, 600 oder 700 oder so an einem Tag, glaube ich. Und das, wie gesagt, bei viel weniger Fällen, also ne, dadurch, dass so viele ja. geimpft sind. Ähm, ja. Aber eigentlich wollen wir jetzt ja auch trotzdem, gar nicht über, ja. über Corona so viel labern nee, äh, Ich wollte eigentlich nur, eigentlich nur kurz sagen, dass es das traurig ist Dass man dadurch wahrscheinlich angeltechnisch auch wieder einige Sachen nicht mehr machen kann Plus eben, ja sowas wie Messe, schade äh, wenn man vielleicht trotzdem einfach auch, wenn wir keinen Stand haben oder so ne, Wären wir vielleicht einfach mal hingegangen Gut, wir hatten jetzt auch keine Zeit, kommt noch dazu Dass das Wochenende ähm, schlecht, schlecht war ist genau das Wochenende jetzt vor, der, vor dem Versand der Better Fishing Boxen Montag, äh, Dienstag werden die Boxen verschickt, also morgen, wenn ihr es am Montag gehört. Ja, also wir haben noch ein Weihnachtsprojekt, was äh, gerade mitten noch äh, in der Planung ist. Noch, noch, ein noch ein anderes Projekt, was sogar noch davor kommt. Der Dann noch, noch mal mehrere Projekte für, für Hype. Also das war jetzt ja, gerade... Wir, äh, wir waren gestern, also am Fre äh, Freitag, ja, waren wir sieben Stunden oder so bei uns im Lager ja. und haben gequalmt. Die Köpfe haben hier gequalmt, haben sie. Ja. Naja, ähm, wie gesagt... Trotzdem diesmal jetzt dann nicht so traurig drüber, normal, wie normal wir es vielleicht normalerweise wären. Klar, ja. man äh, würde natürlich auch viele Leute gerne mal treffen, mit denen man schreibt und so. Aber ich äh, hoffe immer noch, dass man bald so ein Fan treffen ja. mal Oder so ein, ich will jetzt nicht Fan, will ich jetzt nicht ja, nennen, ja. Ich sagen. mal ein Community-Treffen. Ja, genau. Ja. Dass man sowas dann mal äh, zeitnah oder wenn es halt möglich ist nachholt. Und, genau. Ja. Wir haben jetzt äh, unsere Woche übersprungen, fällt mir gerade auf. Stimmt. Und zwar, nachdem ich gesagt habe, dass uns die Köpfe gequalmt haben, habe ich nämlich eine Auszeit äh, gebraucht, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen und wollte unbedingt nochmal ins Wasser. Und auch, du wolltest ja eigentlich noch woanders hin und viel früher, ne? Und es hat halt nicht geklappt und dann richtig du dich umentschieden. Richtig. Ich wollte eigentlich direkt nach unserem Meeting nochmal ein paar Würfe auf Hecht machen an einem äh, ganz guten Winterspot für Hechte. Allerdings ähm, ja, war es dann dunkel, als Max und ich fertig waren. Deswegen habe ich mich dann äh, kurzerhand dazu entschieden, Zanderfischen zu gehen abends äh, mit einem Bekannten. Und ja, das hätte ich mir, hätt ich hätt mir, mir sparen schön, können. Schön klemmen können. Gequatscht haben, wir schön. Ja, geil. Also, Ist auch schön. No, ein ein Zander hatte ich. Geil. Top, top Winterspot eigentlich. Das macht mir Hoffnung für mich heute. Ich äh, will nachher auch noch mit Karo los, Zander und Barsch. Erst ja, Barsch, dann Zander. Gucken. Vielleicht schließe ich mich euch an. Mal gucken, wie ich äh, das gemanagt kriege. brauchen wir noch ein Baby dafür, Carla? Ja, ein Baby? Nimm noch mit, das Ding. Die friert sich doch ah, den Popowund. Es ist auch wirklich, ey, wenn du rausguckst, ist ist so ein räudiges Wetter. das ist so genau Es sieht auch einfach kalt aus. Es sieht, auch, es sieht einfach ekelhaft aus. Es sieht so aus, als würde man sagen, so, nein, lass mich, ich bleibe im Bett, Alter. Was ist denn das hier für ein Wetter? Es ist überhaupt mhm kein Licht, ist total dunkel draußen obwohl es 10 Uhr ist gleich und äh, Bäume sind alle kahl, ich sehe hier nur die scheiß kahlen Kopf, Köpfe der Bäume und der Himmel ist sowas von grau das ist Ich sehe auch, seh auch nur kahl la. und äh. ja. <lacht> naja. richtig räudig Ja, ja und, und dann, dann war ich aber nochmal angeln und zwar mhm. einmal mit Erik, der ist back aus Norwegen der ist ja, äh, kommt ja im Herbst immer zurück, beziehungsweise im Winter, der ist jetzt zurück. Hm. Mit dem war ich einmal, aber da war an der Stelle, wo wir immer angeln, einfach zu viel Strömung. Okay. Keine Ahnung, wo das jetzt auf einmal so urplötzlich herkommt. Das hat so durchgepfiffen da durch den Spot, das war echt geisterkrank. Aha. Ähm, und dann war ich noch einmal mit Steven angeln, da hatten wir Barsche. Viele Barsche, ähm, gute Frequenz, aber keine Riesen, so bis 30, so 3, 4, 30er, so ein paar kleinere. Aber es war auch schwierig. Zu viel Futterfisch, Barsche nicht da so richtig in Fresslaune. Habe ich zwar gehört, dass jemand euch beobachtet hat und meinte, ihr hättet äh, keinen über 25 gehabt. ne oh. der kam erst später. Der kam erst, <lacht> als zwischen ja, Stunde ja, da war ne ich habe noch ein paar Videos, kann ich dir zeigen, kein Problem. Okay. Wenn du mir nicht glaubst, dass ich drei ba Barsche mit 30 cm gefangen habe, Maxi. Ich war danach auch da und da waren wirklich nur richtige Zwerge, Zwergzwerge, also so klein, dass du denkst, ja, kann ich dran lassen, das Ding. Das ist so groß wie mein Köder. Nee, ich habe äh, zwei, drei Stories gemacht, die habe ich auch nicht hochgeladen, aber die kann ich dir gerne noch schicken. Wenn du mir nicht glaubst, wie gesagt, dass ich da zwei, zwei, drei Barge mit 30 ja, weil, Bei Yoshi, Leute, da muss man immer na, das ist da, oh, ungefähr 30 abziehen, dann ist... Da gab's mal so eine Regel, da gab's mal so eine aber, Regel bei, bei American Pie, ähm... Wenn du, wenn du fragst, wie viele, mit wie vielen Leuten, eine, also mit wie vielen Frauen ein Typ geschlafen hat, dann musst du es durch drei rechnen, die Antwort. Und bei Frauen musst du es mal drei rechnen. Also die sagt dir, ja, war nur einer, mhm. dann waren es drei. Und wenn jemand ein Typ sagt, ja, waren sechs, dann waren es halt nur zwei. Okay. Nenn mir aber trotzdem einmal einen Grund, weswegen ich jetzt äh, lügen sollte, indem ich sagen würde, dass ich zwei, drei Barsche mit so 30 Zentimetern gefangen habe. Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass du lügst. Ich habe gesagt, das Anglerlatein, das ist keine Lüge. Das ist einfach übertreiben. Wenn du mit Yoshi okay. unterwegs bist und dann triffst du jemanden, wir angeln zusammen und du triffst jemanden und der fragt, und wie läuft's? Dann sagt Yoshi, ja, also ich ich, ich habe mitgezählt, wir haben sechs Barsche gefangen. Dann sagt Yoshi, ja, also, weiß ich nicht, 15 Barsche oder was haben wir jetzt? So, was, <lacht> das laberst ist, das ist Yoshi. was laberst du? Was du? Das ist so, das ist Yoshi. Was also, du? Ich, deswegen meine ich, das ist kein Lügen. Du sagst es ja auch nicht nur über dich. Also wenn wir zusammen sind, dann war es halt auch bei beiden. Also ne? So, das ist, äh, ist einfach ähm, Übertreibung veranschaulich. Yoshi wollte einfach nur sagen, wir haben Fische gefangen. Hm, okay. Ja. So, und außerdem, warst du noch mal am Wasser oder was? Nee, war ich nicht. Jetzt sehen wir ihn auf den Zunder. Okay. Eke war, jetzt muss ich erstmal überlegen, das erste Mal hatte ich, ich hab vorhin schon überlegt, ob ich mit Carol schon erzählt habe. Ich war einmal mit Carol unterwegs, da ging es über Tag gar nichts und dann kam abends die Barsche und dann noch ein Zander, aber ich glaube, das war schon vor der letzten Podcast-Aufzeit, ich weiß es nicht. Dann war ich danach das nächste Mal am Mittwoch? Nee. Doch, Mittwoch angeln. Und da hatte ich Ach genau, Mittwoch war ja mit, da war ich am am Bodden mit Robert Balko und Viktor Eras und Tim. Und da haben wir ein Video gedreht für Video, catch Nee, <lacht> Dann anderer Tim. Äh, und da haben wir einen Victor, äh, einen Victor gedreht für Video. Ah, okay, cool. Und zwar haben wir nur eins zu Ende gemacht, was wir schon mal angefangen haben. Eine äh, Swimbait Challenge, billig gegen teuer. DRT versus, was haben wir denn da gehabt? Achso, hier, so ein, so ein äh, hatte Carsten uns bei Angeljohn rausgesucht, ein Sebil, äh, Magic Swimmer. So ein, mhm. so ein altet Mistvieh für 5 Euro oder so, hat er äh, den in einer Grabbelbox noch gefunden. Ein ausgepackter und ja ein BBZ hatten wir auch noch, wo ich zu Victor meinte, so ja, der ist zwar günstiger im Vergleich, aber der ist eigentlich top ne. Äh, Spro BBZ kennst du? Kenn ich, den ja. äh, fischt Jan ganz viel. Genau. Und äh, damit hat sicherlich Basti dann auch angefangen ne. Spitzner. Äh, ne, die anderen ja eigentlich fast nur zusammen oder? Ja, ja genau. Sehr, und sehr der, viel der ist ja dann, der ist ja jetzt der absolute ähm, Swimbait Fan geworden und ja. Genau, und da habe ich, wie gesagt, mit Viktor das, das Video gedreht. Da kann ich jetzt noch nicht sagen, was da äh, gefangen wurde. Das seht ihr dann im Video. Aber ich kann sagen, es wurde gefangen und es gibt ein eindeutiges Ergebnis. Und der Clash-Nein ist ziemlich zerkratzt. So. <lacht> äh, ja, und danach habe ich mit Robert noch weiter geangelt, Leute. Und was war da los, ey? Das war, wenn vielleicht einige in der Story gesehen haben, das war wirklich komplett kaputt. Also so viele Fische, ich muss sagen, das war der krasseste Hechtag, den ich in meinem Leben hatte, weil in der Frequenz die Größe, das gab es bei mir noch nicht, ich habe hier eine Liste gehabt, da steht drauf, was wir gefangen haben, kann ich euch sagen, und zwar 92, 67, 92, 81, Meter 3, 72, 96, Meter, 85, 89, 94, 95, 95, 77, 75, 95, 88, 95, 90, 1,04, 86, 96. Ja, stell dir mal vor, das wäre die Liste von Damen, mit denen du äh, in den letzten zwei Jahren was hattest. Vom Alter. Alter her. Oh, 104 wäre ich schon stolz drauf. <lacht> ähm, ja, also das ist ähm, wirklich ein wilder Tag gewesen. Und meine eigene Liste, die habe ich theoretisch hier auch noch irgendwo, weil du musst ja an so einem Tag... ne? Normalerweise. Der schreibt schrei sich denn sowas auf? Ja, richtig, das schreibt sich keiner Und wer auf. Wer ist ein 67er-Hecht? Ein 67er war da nicht dabei, da war keiner unter 70 dabei. Du äh, hast gerade vorgelesen 67. Nee, 76. 67 habe ich nicht vorgelesen, es gab keinen unter 70. 100% hast du 67 vorgelesen. Nein, es gab keinen unter äh, 70. Ich der zweite, den du vorgelesen hast. Hast du recht. 67. Hm. Aber der... Ah, Digga, ich weiß auch warum, weil die ersten War'm zwei barge, nicht von dem, ne? weil die ersten zwei nicht von dem Tag waren. 92 War'm ist barge, der ne? erste, nee, 92 war der erste, den wir hatten ah, und okay, 92 also hast du jetzt die, die Tagesgrößten Fische von den äh, vom, vom Guiding Jahr von Robert Balko vorgelesen oder was? Nein, das war alles unser Tag und es hat bei 92 <lacht> angefangen hier die Liste und die Liste vom letzten Tag hatte aber auch einen 92er mit drin und einen 67er, aber der Finger ist extra bei der 92 da unter. Also ich habe 1,92 und 1,67 zu viel vorgelesen. So Leute, jetzt könnt ihr nochmal überlegen, wer äh, hier lügt, wenn er sagt, er fängt 2-3,30er-Barsche. Also meine Liste und, ist 86, 89, 90, 92, 95, 95, 95, 96, Meter 3. Das war meine Liste an dem Tag. Okay. Und, und du, äh, hattest, du hattest 3,30er-Barsche. Petri, dazu nochmal. Jo, danke dir. So. Ja, war oh. auf jeden Fall, wie gesagt, der krasseste Hechtag überhaupt Und was noch kranker war eigentlich, ist, dass wir uns einfach an eine Stelle gestellt haben, geankert haben und dann die ganze Zeit an einem Platz geangelt haben. Wo der Platz das ist, ist dafür, könnt mir, dafür könnt ihr mir eine DM schreiben und dann äh, sage ich euch meine Paypal-Daten und dann ähm, können wir darüber sprechen. Fängst du jetzt auch an, Spots ja. zu verkaufen, so wie Genau. Oder was? <lacht> ja. Ich mach jetzt, das ist äh, auch das Letzte, oder? Vor allem noch Spots von anderen Leuten, von anderen Guides sogar. Das ist das Allerletzte, oder? Es gibt wirklich, ja. Leute, es gibt wirklich einen, ich will ihn jetzt nicht Profi nennen, aber Es gibt jemanden, einen extra Platz in der Hölle für Leute, die Spots von anderen Leuten verkaufen. Und der verkauft wirklich, da kannst du monatlich Spots kaufen. Also, <lacht> das ist so dumm, Alter. Also das wie? ist so dumm. Und vor allem so ein Spot, ne? der von Robert jetzt zum Beispiel, wo wir waren. Da meinte er, du fährst da halt einige Tage hin, machst deine paar Würfe, Kriegst keine Kontakte in einer bestimmten Zeit und haust wieder ab, und der Spot liefert an dem Tag nicht. Und dann gibt es halt mal einen Tag, wo du da hinfährst und der Spot funktioniert einfach. So, und wenn du dir so einen Spot kaufst, ja, und dann angelst du halt dreimal da und es geht gar nichts, was soll das? Dann hast du einen Spot da irgendwie, äh, den du, also das ist ja so, ne, der, der schickt dir halt irgendeinen Spot an irgendein Gewässer oder da wurde dann ein richtig großer Fisch gefangen. Weißt du noch mit Leo, wo er den Spot mm. unbedingt rauskriegen wollte? wo Leo ja. den, den Riesenhecht gefangen hat, so ja. und dann äh, kriegst du halt den Spot, wo ein Riesenhecht gefangen wurde, ja na und das heißt doch nicht, dass das jetzt ein krasser Spot ist, weil da einmal ein dass großer er immer Meter 30er wurde. Fische kommen, ja. ja. Also der Typ ist, naja, unfassbar, unfassbar, dass es, dass, dass es auch Menschen gibt, die sowas machen aus Verzweiflung und sowas kaufen. Ja, ich weiß auch nicht, wie teuer das ist. Ich habe mich da nicht mit befasst. Okay, ich habe gerade den Namen genannt und Yoshi die Pussy wollte, dass ich es rausschneide ja Gut, halt dich. bedankt Gut. euch bei Yoshi Schreibt alle Max, wenn ihr wissen wollt, wer es war Ach übrigens, schreibt alle mal äh, Weißt du, wie viele Damen sich bei mir gemeldet haben? Null Nee ich, Wir haben ja letzte Woche darauf aufgefordert ähm, Wir haben darauf aufgefordert, dass Leute. Die, Wir haben euch zu aufgefordert äh, Dass die Ladies oder die Damen unter euch Mal äh, ein kleines Hallo schreiben Damit wir mal wissen, wie viele Frauen hier wirklich hören und? Drei. Drei. Und eine davon ist... Äh, Deine Mutter. Die Freundin, von meinem, ...die Freundin von meinem Kumpel, die es zum Einschlafen gehört hat. Okay. Ja, das ist äh, nicht viel. Aber, aber eigentlich, ein, eigentlich ein ganz verrückter Gedanke, der Gedanke dass äh, ihr Freund neben mir liegt und sie meine Stimme aber nimmt zum Einschlafen. Naja, wer weiß, wes wegen wessen Stimme das war. Das so. ist deine, das weiß ich nicht. Ich nicht das weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, wer von uns beiden... Ich habe aber... Neulich, ah, na, was? Hä? Dafür muss man ja auch eine schöne Stimme haben, stimmt. Äh, ich habe neulich gehört, dass äh, in einem anderen Podcast sich jemand darüber aufgeregt hat, dass der immer zum Einschlafen gehört wird. Und äh, deswegen hat er einfach für die Leute, die den gerade beim Einschlafen hören, gesagt, Hallo, alles klar, bei euch aufwachen! So, und dann <lacht> wirklich <lacht> ja. <lacht> Wer war das? Jakob Lund. Den habe ich neulich auch getroffen. Sehr gut. Und äh, genau danach, als ich das, äh, nachdem ich das gehört hatte. Sehr Und da habe ich mir. Ja. Das, das war Vielleicht so hast du auch gerade Menschen aufgeweckt. Ja, hoffentlich. Äh, das war so Hallo unangenehmer Moment. <lacht> wenn du wenn du so jemanden triffst, wo du denkst, wenn du Podcast von jemandem ganz viel hörst, ne? Also, ob das jetzt hier äh, Baywatch Berlin ist oder auch. Ähm, also, ich höre vor allem Baywatch Berlin. Ähm wie heißt der andere, <lacht> fest und flauschig und gemischtes Hack, wobei ich das schon lange nicht mehr gehört habe, alles, eigentlich habe ich nur noch Baywatch gehört, egal, auf jeden Fall finde ich hat man dann irgendwie so, als hätte man so eine Beziehung zu den Leuten irgendwie, als wäre man so, weil du weißt alles über die, du weißt, was die so jeden Tag machen, so, du bist so richtig bei ihrem Leben dabei, weißt du, weil darüber redet man halt in so einem Podcast und dann dazu noch, ne, Insta-Stories und Videos und bla und du hast das Gefühl, du kennst die Leute persönlich. Die Poster, die Poster, die bei, Poster bei dir hängen, über der, äh, an der Wand, über dem Bett und Bildschirm, im Hintergrund alles ja, du hast wie gesagt das Gefühl die Leute die persönlich zu kennen und dann, dann triffst Schlüsselanhänger du mal, triffst du mal jemanden auf. und du merkst ja nee <lacht> ich kenne kenn ja, nicht. der weiß einfach zum der fick weiß nochmal nicht mal nicht wer du bist Alter. nicht wer ich bin <lacht> ja und du grinst ihn einfach nur so an und er und grinst aber nicht zurück ja. und er denkt sich so was ist denn das für ein creepy Typ Alter ja genau genau und du, so denkst ist so, du denkst so, du denkst so, Jakob. Hallo. Ja. Sag was. Und dann habe ich, hab ich ihm, habe ich zu Anna gesagt, mein, das ist ja so richtig das ist so richtig komisch irgendwie. Du bist das, das ist so ein richtiger Dämpfer, wo du denkst so, hm, ja. Schade, Alter. Irgendwie ist das, das ist so ein unangenehmes Gefühl, wenn man dann so jemanden trifft und denkt, man kennt sich eigentlich, aber dann stellst du fest, halt, nee, nein, so, der kennt mich überhaupt nicht. Und dann habe ich Jakob genau das geschrieben, habe gesagt, ey, das war richtig unangenehm, dich gerade zu sehen. Äh, weil man denkt, man kennt sich oder so irgendwie, aber ist natürlich Quatsch und hat er sogar geantwortet, er geantwortet? ja oh. und äh, hat ähm, geschrieben auch Mensch das tut mir aber leid <lacht> beim nächsten Mal komm wenigstens ran komm wenigstens ran und sag hallo äh, freue ich mich immer drüber Und dann dachte ich mir ja weiß ich auch nicht ob sich da jemand drüber freut wenn ich beim Essen dann irgendwie ich habe den im Restaurant gesehen oder also, beim Essen ankomme und den voll quatsche äh, so ja hallo übrigens äh, ich, ich höre mal deinen Podcast und ähm, <lacht> ja weiß ich auch nicht so das war's auch was ich dir sagen wollte ja und äh, lecker hier auch wa? ja gut ja. wir sehen wir, wir hören uns also ich höre dich ja aber ihr könnt natürlich immer gerne zu uns ankommen auch während auch des mal sagen so ey ich guck deine Videos während ey, des ich, ich, ich habe einen letztens, Podcast gesehen Max Max während des Essens hast du es gerade wirklich gesagt ich erinnere dich ungerne an ungefähr fünf Folgen das zurück wo ein, du gesagt hast das, das war auch ein ein äußerst okay das war auch nicht ernst gemeint okay. Komm, bitte zu nicht mir, beim Essen. Zu mir soll überhaupt niemand ankommen und mich irgendwie voll quatschen. Fängt sich direkt ein. Nein, Spaß. Äh, aber beim Essen, also beim Essen, so nicht wenn, wenn du beim Essen irgendwo sitzt und nicht isst, ist ja noch was anderes. Aber wenn du also ne, wenn du Während des Counts. Aber wirklich, während du den Mund voll hast. Das, äh, weiß ich und nicht. Und dir das Ei gibt in den Mund. Ja, geworden. richtig. Und dir das Ei den Mund runterläuft. Das ist... Ja. Nicht, nicht die geilste Situation. Es ist auch einfach so eine unwürdige Situation, wenn also, du den er wirklich, Mund voll hast. Müsst ist auch, er wirklich da müsste da hoffen, dass er, dass er mich wirklich nicht äh, an den sechs Stunden am Tag erwischt. Ne? <lacht> aber bei Yoshi ist es schwer, ihn <lacht> zu treffen, wenn er nicht ist. Das ist wirklich nicht einfach. Also, <lacht> da ja, müsst ihr Glück haben, Leute. Nee, aber das ist auch so ein unwürdiger Moment, wenn du gerade den Mund voll hast. Und also in jedem Fall ist das auch, auch wenn dich dann jemand was fragt, mit dem du irgendwo bist, und du sagst so, mm, Mm -hmm. Machst immer so eine, Hand, so eine Handzeichnung mm, und bist am Schmatzen, aller und äh, musst, musst dir, dir noch zugucken lassen dabei, wie du, wie du runterkaust und beiltst dich dann noch extra. Und dann dauert es nochmal doppelt so lange du wie normalerweise. Ja. Kennst du das nicht? Okay. Nee, ich schluck runter meistens. Äh, also beim Essen. Ähm, mhm. So, weiter geht's hier. Max, ich habe hier äh, noch, äh, noch zwei, drei Sachen. Äh, darauf habe ich dich jetzt äh, nicht im Vorgespräch drauf angesprochen, die ich aber gerne nochmal durchquatschen würde Und zwar Eine Theorie eines Mannes Den wir beim Angeln getroffen haben Die mir irgendwie sehr schlüssig vorkommt Aber mhm. vielleicht auch irgendwie gar nicht Wo ich gerne mal deine Meinung zu hören würde Und zwar war ich ja mit Erik an dem äh, Einen Spot noch fischen Ja. Und äh, da ist uns ein älterer Herr Entgegengelaufen mit einer Route Und da standen wir gerade an meinem Auto und haben noch kurz gequatscht und er meinte so, und wie lief bei euch? Ja, ganz schön viel Strömung und so. Er meinte so, ja, letztes Jahr war deutlich besser. Ich hatte heute auch nur eine Gu einen Gurkenzander irgendwie. meinst du so, aber... ist auch witzig, so, ja. dass bei ein Gurkenzander gut. klein ist und bei den äh, Spaniern groß. Wirklich, bei, bei Spaniern die sagen Pepino und das heißt Gogo und das ist ein Dicker. Das ist so wie bei uns so, boah, was für Ballermann ähm, Und er meinte ja so, ja ja, die Fischer, die sind jetzt auch nochmal deutlich aktiver als letztes Jahr, ne? Die Gaststätten wollen wieder Fisch, letztes Jahr sind sie ihren Fisch nicht losgeworden, die Fischer, weil die Gaststätten mhm. natürlich alle zu hatten und dieses Jahr sind die ganzen Restaurants und Gaststätten wieder auf, da werden die Fischer also somit auch ihren Fisch wieder viel, viel mehr los. Mhm. Hat, hört sich irgendwie, also die stellen dann natürlich auch mehr Netze, weil sie wieder mehr Bedarf haben. Mhm. Meinst du, das hat irgendeinen Einfluss? Also es wird mit Sicherheit irgendeinen Einfluss haben, aber mhm. meinst du wirklich, dass es so doll ist? Nee, dass der Fischer ich quasi. ich glaube, dass die letztes Jahr einfach nichts gemacht haben in der Zeit, sondern die werden die Sachen eingefroren haben oder so. Naja, er meinte, letztes Jahr sind die Fischer ihren Fisch nicht losgeworden. Da sind sie drauf sitzen geblieben, haben es eingefroren und äh, die ja, dann haben die sie Filtrunen ja jetzt noch den Fisch vom letzten Jahr. Naja, irgendwann verkaufst du den natürlich auch ab. ne? Aber die Frage ist halt, sind die jetzt dieses Jahr aktiver? Wenn hier irgendein Fischer zuhört, kann er uns ja gerne mal schreiben, das interessiert mich wirklich. Auch wenn hier mal einer zuhört oder ihr jemanden kennt, ich will unbedingt mal mit einem Fischer rausfahren. Es interessiert mich so krass, wie so Netze gestellt werden. Und wenn man die so hochholt und da so reingucken kann, das finde ich mega krass. Das mache ich sonst halt immer nur, wenn niemand weit und breit ist. <lacht> aber <lacht> Die Fischernetze hochholen. Nein, aber würde mich wirklich mal sehr, sehr interessieren. Victor hat das mal mit Johannes gemacht, da in äh, Köpenick. War das, glaube ich, oder in Erkner irgendwo da? Mhm. In einem ja. Video. Aber ich würde auch äh, sehr gerne mal mit einem Fischer rausfahren. Die sind aber oft leider immer ganz schön grumpy, wa? Ja, o, ja sind halt oft so ältere Typen, ne? Die, pf, weiß ich nicht. Äh, ich bin ja auch jetzt kein ich bin ja Fischer-Fan. Also, ich bin eher der Meinung, zu, ja, fang dir deinen Fisch lieber selber, als mit Netzen, wo sie dann irgendwie drin verrecken halt so, ne? Das ist ja, also. Gut, wenn, ich aber, wenn ich aber meine, meine Oma sehe, die. S äh, ja klar jetzt mich nicht als Enkel hätte und sagt, oh, ja, ich, ich äh, finde ich besser, wenn sie sich hier ein Stück Zanderfilet kauft, ja. und als ein, Fisch äh, irgendwie einen kasachischen Tiefkühlzander mh. bei Nidl oder ja, einen ein ein Rotbarsch im, im Süßwasser äh, ist ja sowieso Nordsee. noch mal viel, viel besser als irgendwie so ein Schleppnetzfischer auf, auf dem Meer oder oh. so. Also das ist ja hier bei uns sind das ja alles doch noch relativ also zum Beispiel in der Reuse, da sind die ja einfach lebendig, da kannst du was du nicht brauchst wieder reinschmeißen und was du brauchst, äh, nimmst du mit. No und oh. ja, aber halt so Chiemnetze, ne, ist auch immer so, oh, oh, weil nicht. Aber gut, ähm, deswegen jetzt hier nicht die, ich will jetzt keine Fischer schlecht machen oder so. Ich meine nur, also schöner ist mit der Angel einen Fisch zu fangen. Für alle. Also hier Leute Fischer U40 bitte melden. Ja, also Nennen ist wir die Vögel Vögel ja so? jeder. <lacht> <lacht> Suche Fischer U40. Ja, suche Fischer U40, das ist gut. Ja, genau. ähm, ist ja auch nicht jeder Fischer über 40 jetzt irgendwie grumpy, aber häufig halt irgendwie. Ist, ja, ich glaube, die mögen Angler auch jetzt nicht so. Nicht doll. unbedingt, ne? Ich, aber eigentlich ja, auch Quatsch, aber auch, weil die verkaufen denken, ja ihre Angelkarten. Ja, und wobei ich glaube ich auch denke, die, äh, die fühlen, fühlen sich deutlich über uns so. Also, die denken sich so, viele denken sich so, 20 Euro. Ihr werdet Deutsch neidern, Jungs. Ja. <lacht> ja, und ich, ganz oft, denke ich Ich so habe auf jeden Fall. Fall auch schon öfter mal mitbekommen, dass Fischer, obwohl die es ja eigentlich voll feiern müssten, dass diese so Fische zurücksetzen, irgendwie gar nicht verstehen können. Weil machen die halt nicht natürlich, ne? Die setzen ja nichts zurück, was Maß hat. Alles, was Maß hat, wird mitgenommen. Und äh, häufig auch nicht nee. anders möglich. Nee. Was? Nee. zum Beispiel. Die sitzen die großen Hächte. Ja, alles okay, das ist ja auch nochmal ein ähm, anderes. Das, Müritz Fischer ist nochmal eine extra Kategorie Fischer. Da kannst du so zum sollte Beispiel aber, Sollte die aber sind, auch äh, gesagt werden. Die sind mit Sicherheit äh, offen dafür und auch mit Sicherheit viele, die nicht grumpy und nervig und ja, sind. Frag ich frage ich mal bei Dennis nach. Fang halt und nur selten das was. Ne? Nicht, das Müritz ist, noch nicht ist halt ein relativ totes Gewässer. Ja, da da gibt es halt gibt's nicht nix viel nix. in den Netzen ja, äh, wo war ich gerade? Ironie aus. Ach genau, die, die verstehen es einfach nicht, ähm, dass, dass Fische zurückgesetzt werden und ich kenne aber einen Fischer, der sagt, er fischt lieber nicht so viel und der ist eigentlich auch super grumpy, das ist grumpy Fischer number one, aber der fischt trotzdem nicht so viel und sagt, er lässt zum Beispiel die Hechte, die ihm nicht so viel bringen, auch äh, eher im Gewässer drin, weil er mit den Anglern, die die Karten kaufen und Boote leihen, halt mehr verdient, als mit dem Fisch, den er selber fängt. Und hm. das ist halt auch einfach eine Sache, das verstehen die Fischer alle nicht. Du verdienst so viel, auch am Bodden und so, ne? Würden die alle Was hat der Fischer da mal für seine Tonne Hecht bekommen oder anderthalb Tonnen oder was Boah, der da rausgeholt hat? 1000 Euro das so oder so, so waren nicht. es, glaube ich. Ja, ja, so, ja, ja. Dickerchen, das ist nichts, was dieser Fisch gebracht hätte, hätten den Angler gefangen und am besten noch äh, einen großen Teil zurückgesetzt, getaggt. Ah, genau, das wollte ich vorhin noch erzählen, deswegen ähm, da war ich stehen geblieben. Ja, aber was, was äh, wie gesagt, ein, mit der Angel gefangener Fisch insgesamt an Geld bringt für, für die, ja, für alle irgendwie, für, weiß ich nicht, ähm, Hotels oder, oder Pensionen, Ferienunterkünfte, äh, die für die gekauft werden, für Knossos. <lacht> das ist der Leute. <lacht> für, für alle, die halt ähm, irgendwie daran ähm, teilhaben, das ist, ja kein, das ist ja kein Verhältnis, das ist so viel Mehrwert, ja. so ein Fisch mit der Angel gefangen. Also, Könnt ihr euch ja mal angucken, wie ist der Arno oder sowas? Arno Dübel Ich glaube, Fischer, Fischer Arno aus äh, Straßen, des Lebens, müsst ihr mal bei Google eingeben ist ein anderthalb Minuten Video, er filmt so ein Typ Oh, der Arno hat mich angerufen Ich soll ihm mal kurz tragen helfen, der hat den Fang seines Lebens gemacht Und jetzt stehen da irgendwie so von diesen Fischer diese Fischertuppen Da stehen so, weiß nicht 80 Kisten oder so Wo die Hechte einfach nur noch links und rechts rausgucken Weil es einfach weil so ein Laichgebiet Leich, Und einfach leer gemacht, da. Alter Komplett leer gemacht. Ja. Und da waren riesen Hechte bei. Ja, Ohne Ende. Viele Endländer. vor allem und viel, alle, alle voll. voller Leich. Komplett voll die Dinger. Es war das eins der traurigsten Sachen, die ich jemals gesehen habe mit dem Bierwagen, der letztens dieser Bierlaster, der immer auf <lacht> <Autobahn> abgekommen ist. <lacht> ja, das, jetzt sind wir wieder auf einem richtig schönen Niveau angekommen. Ja. Ähm, also, was ich gerade so. Ach genau, was ich gerade noch sagen wollte, äh, waren die Fische, die wir alle, warum wir die alle gemessen haben. Und zwar, weil, äh, kann man hier nämlich auch direkt nochmal drauf aufmerksam machen, es ein Hechtprojekt gibt. Könnt ihr auch einfach mal eingeben, Hechtprojekt Bodden. Äh, wenn ihr das googelt, dann äh, findet ihr das auch. Und das ist von, äh, ich glaube, da ist Robert Arlinghaus auch beteiligt sogar. Äh, safe, safe, da, der ist auch ab und zu mal zum Taggen oben. Ja, da geht es nämlich darum, dass, also es gibt ein paar Leute, ein paar Boote, ein paar Guides und so weiter, die haben ähm, die Lizenz zum Töten, nee, die Lizenz zum Taggen äh, bekommen. Und zwar werden da jetzt Hechte gefangen und mit einer Nummer markiert. Und dann kann man ähm, irgendwann, ich habe auch einen gefangen, der schon mal gefangen wurde, was Robert meinte, was bisher noch nicht so oft passiert. Also er meinte, es sind so, hat er, hat er gesagt, ein, zwei im Jahr? Nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So wenig waren es nicht. Ein, zwei im Monat vielleicht? Nein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind es äh, noch nicht so viele, weil das Projekt ja auch noch nicht so lange läuft. Und... Da gibt es eine Nummer, die kriegen die hinten an einer. Was ist denn das für eine Flosse? Nicht die Schwanzflosse, sondern die. Rückenflosse. Ja, aber ist das die Rückenflosse? Haben die nur. Doch, stimmt, die haben nur die, ne? Die ist ja so weit hinten. Beim Hecht ist die so weit hinten. Genau. Ähm, da wird, die, wird diese kleine Markierung, ja, richtig, die Rückenflosse, äh, ist halt direkt über der Afterflosse. Deswegen habe ja. ich überlegt gerade. Aber ja, beim Hecht gibt es nichts anderes oben. Und da kommt diese Nummer rein, damit man wenn der wieder gefangen wird, die Nummer äh, sich nochmal aufschreiben kann und dann dazu noch notiert wo er gefangen wurde, wie groß er war auf was er gefangen wurde und noch irgendwas ne, ich glaube das war's und Robert hat jetzt halt immer ein paar Schuppenproben genommen das ist zur Altersbestimmung und äh, dann noch eine kleine Flossenprobe zur Bestimmung der Genetik, das, na, die Schuppen wachsen wieder nach, Flosse genauso, äh, ist nur so ein ganz kleines, ein ganz, ganz kleines Stückchen, was man da äh, abschneidet oder äh, halt an Schuppen nimmt. Und das ist jetzt halt auch nur Knorpelgeweber, ne? Halt, ja, klar. Das ist halt so, wie, wie ein Fingernagel schneiden. Also, das mhm. stört die Fische nicht. das Ja, egal. Ist dann auch nochmal ein anderes äh, Ding, wo ich mich neulich mal mit jemandem drüber unterhalten habe. Über Schmerzen und so. Ähm, ja, also werden Proben genommen. Und wenn der Fisch dann wie ge wieder gesagt. Wenn der Fisch dann, wie gesagt, wieder gefangen wird, dann äh, kann man sagen: Okay, der ist jetzt. Extrem weit gewandert oder ist überhaupt nicht gewandert oder äh, ist schlecht gewachsen aus irgendeinem Grund. Und dann vielleicht auch ne, anhand der Genetik kann man sagen: Okay, also der Stamm wächst irgendwie schlechter ab oder weiß ich nicht. Kannst halt sehr viele Rückschlüsse dann daraus ziehen. Vor allem geht es aber eben darum zu sehen, wie die Hechte sich in den Boddengewässern bewegen. Weil es gibt ja Teile, die sind halt einfach leer irgendwie. Das fast ja. Der, der Greifswälder Bodden, da ist fast kein Hecht mehr zu fangen. Ne, äh, das ist wirklich super, super schwer geworden. Äh, Robert meinte auch in der Ostsee, wo sie früher im Sommer sehr viel gefangen haben, äh, da ist gar nichts mehr, schon seit Jahren. Und ja, also es ist ähm, hat, verändert sich, wird schwieriger und äh, liegt mit Sicherheit auch daran, großenteils, dass eben äh, zum Beispiel durch Dorschfangquote ne, die äh, Fischer umgestiegen sind, umgeswitcht haben, auf, auf Hecht zum Beispiel. Und dann eben, ja, weiß ich nicht, die die äh, Quote damit voll machen. Ja, auf jeden Fall äh, mega interessant. Wie alt ist, oder weißt du, hast du ihn ein bisschen darüber ausgefragt, weißt du, wie alt so ein, weiß nicht, so ein 80er-Hecht ist? Wie viele Jahre alt? Äh, wir hatten einen etwas kleineren, auch so ein 76 war der, glaube ich, und da hatte der Tim ihn gefragt, wie alt der ungefähr ist, und der meinte so zwei, drei Jahre in etwa. Krass. Die wachsen ja, halt in Bonn nicht. krass schnell ab, ne? Hm. Also das ist, äh, er da hat auch gesagt, wenig er, Wenig so 50er oder so, ne? Oder ja, so. genau das meinte ich auch zu ihm, genau das gleiche habe ich auch gesagt. Ich meine, so diese kleinen hast du fast gar nicht, ne? Und da hat er gesagt, doch, dieses Jahr haben sie sehr viele, gerade beim Barschangeln, zwischen 35 und 40 gefangen, so. In der Größe, also echt ganz kleine. Und die sind dann so ein Jahr alt? Die sind von diesem Jahr. Die haben sie diesen Sommer gefangen und die sind von diesem Jahr. Okay, krass. Krass, war Wie schnell die vier erwachsen sind, fast ein Mai Mai. Mhm. Hm. Aber ein Mahi-Mahi wächst äh, unter optimalen Bedingungen irgendwie ein Zentimeter am Tag oder sowas. Das ist, das ist richtig krass. 365 Tage ist ein Ding 365 Zentimeter. Die können so brutal schnell wachsen. 365 Tage ist ein Ding 365 Zentimeter. Ja, uns wurde das doch gesagt, dass die einen Zentimeter am Tag schaffen. Ja, aber ein Mahi wird doch nicht drei Meter. Nein, natürlich nicht, Alter. weiß ich. Ja, die sterben aber halt auch nach zwei Jahren. Ne? Die werden wirklich bloß zwei Jahre alt. Und am Ende, wirklich? also ja, später wachsen die halt auch nicht mehr so schnell. Also die, die wachsen pflanzen sich aber krass auch schnell. krass vor, so, ne? Was, Was man. Die? die pflanzen sich krass fort. Ja, 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 klar. Da also kommt die sind, ultra viel durch, ne? Ja, das sind auch richtige Bumser. Die sind halt auch wirklich direkt geschlechtsreif quasi. Äh, und dann geht's ab. Die, die leichen, glaube ich, bloß einmal. Fast Life, Digga. Hm? Die leben das Fast Life. Ja, die leben wirklich richtig Fast Life. Ja. ja. Aber sehr, sehr interessant mit dieser, mit dem, mit dieser Forschung da. Ja. Ähm, was passiert, wenn, wenn da irgendwelche Fischer, sind die mit den Fischern connected? Das habe ich mich, habe ich nicht gefragt und habe ich mich danach auch gefragt selber. Also wenn ja mit Sicherheit auch viele Fischer so also eine Dinger, ich könnte mir vorstellen, dass die Fischer darauf scheißen und die wow. also weder, weder zurücksetzen, kann, kann ja keiner noch, noch die Dinger da irgendwie vorm Filetieren abknüppern und in eine Tüte packen. Vor allen Dingen. Müssen sie es ja auch dokumentieren? Ja. Ich glaube nicht, dass sie sich die Arbeit machen.
1: Ja doch noch mal bitte.
0: Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch, vielleicht, es vielleicht gibt auch welche mit Sender auch einfach mal, äh, vielleicht holen wir mal äh, Robert oder Robert mal äh, in den Podcast einfach und. <lacht> Robert mal. oder Robert? Ja. ja. Also es gibt auf jeden Fall auch Fische mit Sender, ne? Also Hechte mit Sender im Bodden. Die kannst okay. du natürlich nicht, aber das sind halt wesentlich weniger, weil das natürlich sehr teuer ist, aber die haben so Sendestationen, einige sogar, äh, also irgendwie, ich glaube 13, 14, irgendwie sowas hat Robert gesagt, haben die da überall in den Bodden versenkt. Und ähm, ja, wenn jetzt da dann ein Fisch vorbeigeschwommen kommt, irgendwo in der Nähe im Umkreis von weiß nicht so, wie viele Kilometer. Oh, der, oh der, der schwimmt nach Polen, der Hecht. Warum? Warum wie, wie, wie soll der, warum von, soll der von, nach Polen schwimmen? Vom, vom Fischer gefangen. Und dann äh, Ach so. <lacht> mit einem Transporter nach Polen okay. in die, in die, <lacht> ja, in ich die Fabrik gecheckt. Kurz sagen sag mal, wie so weit schwimmen die jetzt auch nicht in die Ostsee, dass sie bis nach Polen schwimmen. Äh, ja. ja, da fällt mir auch mal wieder ein, ich bin neulich, wo bin ich denn nach, nach Norwegen geflogen und bin übers Stettiner Haff geflogen. Und ja. da habe ich mir gedacht, da angelt doch keine Sau. Ich habe noch nie von irgendjemandem gehört, dass er da geangelt hat. Ich schon. Das ist so ein Riesending, was auch quasi ein Bodden ist. Und ich kenne keinen Menschen, der da angelt. Ich kenne einen. Der hat gesagt, dass die polnischen Fischer da unfassbar viel killen. Okay. Und auch, ähm, dass das Ding so unfassbar flach ist, dass du einfach neben mit dem Boot rauffahren kannst. Ah ja, okay. Da war auch, als ich da lang äh, langgeflogen bin, war so ein riesengroßer Ring im Wasser. Ich weiß nicht, das war bestimmt... Der hat einen Durchmesser von... 400 Metern, 500 Meter, weiß ich nicht, war riesig. Fisch, und Fischzucht, Karpfen. Ja, so sah das, so. das aus, aber das ist ja ein Boddengewässer. Und dann habe ich äh, auf Google geguckt und da war das Ding nicht. Also das muss da relativ frisch hm. gewesen sein. Vielleicht weiß ja jemand, was das für ein komischer Monsterring ist. Vielleicht alle kennt ja jemand Alle Stettina Haftis mal Infos rausballern. <lacht> <lacht> genau, alle Stettinerhaftis. <lacht> Fast auch noch schönerer Folgentitel, oder? Stettina Haftis? Aha, Stettina Hafti-Abi. Ähm, naja. Ja, so, dit, dit war dit. Äh, das war das. Das wollte ich vorhin noch dazu sagen, dass dieses Hechtprojekt eine geile Sache ist. Und wenn ihr so einen Fisch fangt, ne, dann, wie gesagt, Hechtprojekt googeln und dann könnt ihr das da eintragen, könnt ihr auch was gewinnen. Eifisch oder so heißt es, ne? Eifisch Science heißt es Eifisch Man? Nee, Irgendwie sowas. Irgendwie so. Äh, ja packen sind in die Folgenbeschreibung rein. Genau, ich schreibe es euch, genau. Ich schreibe euch in die Folgenbeschreibung. Dann findet ihr das alles. So, Max, jetzt haben wir hier noch so viele Punkte auf der... Liste, haben schon eine Dreiviertelstunde gelappert. Ich habe dir gesagt, das, wir kriegen die Zeit rum. <lacht> äh, Tackle Tits oder Angelfels? Machen wir erstmal Tackle Tits schnell hier, dann haben wir das abgehakt. Ja, ja, Tackle Tits. Mach ein paar schnelle. Ähm, in der heutigen Folge von Tackle Tits. <lacht> das heißt Tackle Tips. <lacht> habe ich äh, auch mal wieder einen Tipp für euch. Und zwar. Letzte Woche war es ja das Abspülen von Salzwasser nach dem Salzwassergebrauch, um die Langlebigkeit zu erhöhen und voll auszunutzen. Dieses Mal kann ich euch ans Herz legen, mit sinkenden Temperaturen die Köderführung zu verlangsamen angelt. Bei Wassertemperaturen unter 10 Grad so langsam, wie es geht, weil es einfach äh, ultra erfolgreich ist. Es steigert einfach eure eure Fangerfolge äh, unendlich, wenn ihr eine ganz langsame Köderführung macht. Ob ihr das durch einen Rig verlangsamt, wie zum Beispiel einen Texas Carolina oder Dropshot Rig, oder ob ihr mit dem Gewicht des Jigkopfes so niedrig geht, dass ihr einfach eine viel, viel langere Absinkphase habt. Oder den Köder ähm, einfach am Grund liegen lasst. Richtig, oder einen Wobbler einfach auf der Stelle stehen lasst. ist äh, wie gesagt, egal was ihr macht, es äh, steigert euren Erfolg. Wobei... Und das ist mein Tipp der Woche Aber da muss ich, also ja, richtig Aber manchmal gibt es auch noch Phasen, wo sie selbst im Winter einen Überbleitenköder nehmen, der so richtig so puff, Auf dem Grund aber knallt. das ist, ist finde ich, in 100 Fällen Passiert es einmal vielleicht Und dann beim Zahnangeln, weil es Reflexbisse sind irgendwie. Nee, ich meine jetzt gerade beim Barsch Ich denke da direkt an ein Gewässer, wo ich immer Überbleitangeln im Winter äh, beim Barschangeln Und damit da komischerweise auch wirklich Eigentlich nur so Fische fange Barsche, Fette im Winter, so auf 8 Meter. Und dann Na, dann mach doch als dein tackle Überbleite, überbleite Ihr könnt ja mal probieren, was besser ist. Ja, nee, aber ist ja auch Joschis Tipp. Äh, so, und mein Tipp ist, dass ihr... Ich habe neulich mal wieder festgestellt, wie krass wichtig die Hakengröße ist. Und zwar auch für die... Also nicht nur für den Köderlauf und so weiter, sondern auch für die Bissverwertung. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel einen Dropshot äh, Quatsch, einen Dropshot, einen, äh, Texas, Carolina oder Free Rig fischt und da ein äh, Offset-Haken dran habt, könnt ihr auch einen Dropshot, einen Offset-Haken machen, aber mache ich ungern, ähm, dann ist es sehr, 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 sehr wichtig, dass die Hakengröße dem Köder entsprechend ist und wenn ihr einen etwas zu großen Haken zum Beispiel am Texas oder Carolina Rig oder irgendwo dran habt, da ist es extrem wichtig, dass der Haken genau die richtige Größe hat, denn wenn er zu klein ist, dann, ähm, Hakt er nicht vernünftig und weil ne, kann nicht weit genug runtergedrückt werden, der Köder. Und wenn er zu groß ist, das ist auch fast noch schlimmer, denn dann kann es sein, wenn ihr einen relativ, zum Beispiel Krebse, ich habe jetzt mit einem Tiny Hawk von Reins gefischt und mit einem AX Crawl und der AX Crawl hat ein kleines bisschen längeren Körper und hinten dann noch die Scheren dran und das heißt, der K Haken kann ja an sich bis zum Ende des Körpers gehen. Der Tiny Hawk, wie gesagt, hat ein kleines bisschen, also ist wirklich nur ein, weiß ich nicht, zwei, drei Millimeter kürzeren Körper und dann hinten seine Scheren dran. Mhm. Und wenn ich den Tiny Hawk auf den gleichen Haken gezogen habe, dann musste ich den so da aufziehen, dass der ziemlich unter Spannung war. Das heißt, er war, hat zwischen dem, vorderen Teil, wo der Kopf aufgepiekt ist auf dem Offset-Haken und hinten, dem hinteren Teil, wo, er, wo man den Haken dann durch den Körper piekt, hat er gespannt und man konnte ihn nicht so leicht runterdrücken und ich habe ein Fehlbiss nach dem anderen bekommen. Ich habe wirklich von 10 Bissen habe ich zwei erwischt oder so, wenn überhaupt. Aber und es lag mit, wahrscheinlich ein bisschen auch an der Fischgröße, oder? Nee, mit dem rx Craw habe ich jeden Fisch oder jeden äh, zweiten mindestens bekommen. Das heißt, wenn ich da von davon 10 Bissen 5, 6 äh, bekomme. Und da war halt, wie gesagt, der Körper so ein kleines bisschen länger, dass, eben, äh, dass er eben eben nicht so unter, also unter Spannung aufgezogen war und deswegen leichter runterzudrücken ging. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, klar. So, und das, da habe ich mir gedacht, Alter, das ist so eine Kleinigkeit, ja, und du denkst dir, ich, ich, ich saß auch da oder stand da. Dachte, was mache ich denn hier falsch, Alter, das kann doch nicht sein. Ich habe schon überlegt, eine andere Route zu nehmen. Ich dachte, das, ist die zu weich oder was, dass ich hier bei so Minibarschen den Anhieb nicht äh, bekomme mhm. auf 5 Meter Entfernung. Aber hm. das ist Quatsch. Das lag, wie gesagt, daran, dass der Haken einfach ein Tick zu groß war. Und deswegen, ja. Der, Köder, der Köderlauf wurde ja nicht verändert, weil der, Kör, Körber, äh, der Körper selber bewegt sich ja nicht. Bewegen sich ja nur die Ärmchen und so. Aber trotzdem war das ähm, ausschlaggebend dafür, wie viel man fängt oder auch nicht. Und ich habe auch schon mal festgestellt, weil das fällt mir dabei auch gerade ein, ach, obwohl, das mache ich beim nächsten Mal. Okay, machen wir mal. Das ist in, okay. in, nächsten mal, hast du in Ordnung. Ja, schreib sie auf. Schreib sie hinter die Ohren. Ja, schreib sie mal Kiem. Kiem. Ja, das war doch äh, ein, äh, zwei kleine kleine äh, Kniffe, mit der ihr eventuell eure Winterangelei erfolgreicher machen könnt. Und ähm, neulich, ne, als ich da war, wo, ich, wo mir das aufgefallen ist, habe ich auch sowas von Slow-Motion geangelt. Ja. Ah, Einfach nur ganz, ganz lange. Brauchst du einen, brauchst du einen Wurf? Braucht man seine vier, fünf Minuten. Ja, gut, das ist dann schon weiter, Wurf. <lacht> ja. Also ich zuppel den teilweise wirklich in Zeitlupe über den, über den Grund, wenn ich weiß, dass die Fische da sind. Ne? Ja. ja, zum Beispiel habe ich mit einem Free Rig, jetzt dieses Jahr eigentlich, oder letztes Jahr habe ich auch schon mit geangelt, aber dieses Jahr äh, wollte ich mich da mal mehr noch mit beschäftigen. So. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich es jetzt besser finde als ein Carolina Rig oder ein Texas Rig. Kein, ich bin da noch nicht schlüssig. Ich, mich, mich stört das da irgendwie da unten, das ist mir zu nah dran. Ne? Ja, wobei das ist ja beim Texas Rig auch so Uh, es rutscht ja auch aber in den das tja. ist so komprimierter vorne und weißt du? es ist auch so eine schönere Form beim Texas Rig halt, das Blei irgendwie so, ein, so ein ja, ja, das ist komprimierter, meine ich ja. ja. ja genau. Das meine ich damit. dass es nicht so lang, nicht so sperrig und weiß nicht, irgendwie... Ich, aber was... Ich also will jetzt nicht sagen, dass, ich, dass, dass es nicht erfolgreich ist, aber ich hab's für mich noch nicht... Äh, mich hat's noch nicht ge gecatcht. Ich glaube noch nicht so richtig bis jetzt, dass ich damit wirklich besser fange als mit einem Carolina Rig, was ja so mein Lieblings Rig ist eigentlich. Und... Ähm, das einzige, wo ich sage, okay, das macht halt Sinn. Ne? Du dieses Blei geht ja wirklich richtig gerade nach unten. Das heißt, wenn du das Ding ja. so anzupfst, ne? dann äh, geht es einmal steil hoch, und dann geht das Blei gerade nach unten und dann kommt der Köder noch hinterher geflattert. Und das ist halt schon eine ganz geile Sache, um das Ding, wenn du den immer so auf der Stelle anzupfst, ne? ohne viel einzukurbeln überhaupt, dass er nur so hochspringt und dann wieder runterspringt. Mhm. Dann kannst, kannst du ihn halt fast noch aktiv, langsamer fischen. Genau, kannst du ihn halt äh, ziemlich ähm, punktgenau oder punktuell äh, nur anbieten. Aber ich habe gesehen, ganz viele Leute fischen das Ding halt so gar nicht, das Rick. Und dann macht es ja wieder die keinen Sinn. das, ne? Ja, oder die, die zuppeln das halt einfach nur so über den Grund. Dann kannst du halt einfach eine Chebu ranhängen. Dann ja. macht es ja, keinen ja. Sinn. Macht es auch keinen Unterschied, wenn es nicht äh, so von oben nach unten im Zickzack über den Grund springen lässt. Naja. Ne? Ja, ja. Mhm, auf jeden Fall mal äh, eine gute Alternative. Kann man ja die nächsten Trips äh, einfach ein bisschen ausprobieren. Ja, werde ich auch äh, testen weiterhin. Maxi, wir haben noch äh, überlegt, dass wir mal so ein paar Angel-Fails reinballern hier, einfach mal, um es vielleicht nochmal ein bisschen äh, euch zum Grinsen zu bringen oder euch äh, zum Handfläche auf die Stirn klatschen. Ja, ja also gibt ja viele Videos, lassen. ne? Das ist ein guter Satz, um euch mit der Hand auf die eigene Stirn zu klatschen. Ja, es gibt ja, gibt ja viele Videos, äh, in denen es so, weiß ich nicht, so Ami-Videos gibt es ja viele, ne, wo irgendwie jemand ins Wasser fällt und ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, die meisten Sachen finde ich jetzt nicht so witzig. Ich außer halt, dieses eine Hey, hey. mit äh, dun, dun, mit, dem, dun, dun, mit dem Boot egal das ist wirklich das geilste Video überhaupt auch einfach mit diesem hey, egal Hey ist, und dann die Mucke auf dem anderen Boot Junge das ist so witzig aber wie, wie krass diese Aktion an sich ist das wirklich stell dir mal vor alle sterben können du ja. Junge wirklich ja. vollkommen Geisterkrank ja Max ähm, ich habe Jetzt nicht, also ich habe hier zwei Fails und zwar kann ich mich daran erinnern, dass ich einmal mit David Bellyboten war mhm. und äh, wir haben das Belly ausgepackt und mir ist aufgefallen, dass ich diesen dieses Sitzkissen vergessen habe. Ja, genau. Wir keinen Sitz. Darauf wollten wir nämlich hinaus, ne, auf so Sachen, auf solche Fails, nicht irgendwie ins Wasser fallen oder so, sondern Sachen, die man halt einfach verkackt und dann vielleicht irgendwie improvisiert oder weiß ich nicht was. Ja. Und dann, ähm, weißt du was ich denn gemacht habe. Was? da sind wir dann in den nächstliegenden Baumarkt nächstgelegenen Baumarkt gefahren ich habe mir so eine Styroporplatte gekauft habe die dann äh, mir zuschneiden lassen, Aha. Ich hab die dann äh, beide übereinander gelegt und dann saß ich auf meinem Belly auf einer Styroporplatte ging klar ja, schwimmt das Ding, ja, also hat mich ja. zieht dich jetzt nicht runter da wenn, wenn, wenn war da jetzt nicht so krass bequem ne? ja, okay, ist relativ hart aber ist eine, keine so schlechte Alternative und dann habe ich auch einmal die Pumpe vergessen Und äh, also beide Mit dem also Mund aufgepustet Alter, war mir verschwindlich, Junge Aber die letzten, ja. den, den letzten Rest kriegst du da nicht mit dem Mund rein Doch Ja Ja, musst halt mit Druck machen Ich weiß nicht mehr, wer, ich, das war glaube ich beim Fischcat Okay Also das ich glaube bei dem so Zeck kriegst du keine äh, ja, ja. Kriegst Luft reingepustet ja, ja. Das war auf jeden Fall Junge, hatte ich da einen mein Kopf war boah ich habe auch schon mal mit einer, einer Stecknadel und eine peng jetzt gemacht <lacht> ich habe ich hab auch schon mal die äh, pumpe vergessen und habe dann irgend so ein ding gekauft womit man eigentlich also wo überhaupt nicht der richtige anschluss dran war aber ja, so kann man Sch einfach nur ranhalten genau, hätte rangehalten oft. und dann haben wir es so halbwegs fest aufgepustet bekommen ja. und ja geht, geht dann schon irgendwie immer sowas also man kriegt meistens kriegt man irgendeine... irgendwie kann man sich retten oder ja. Hattest du schon Oft mal, dass du den so Angeltag nicht. irgendwie ab, abblasen musstest, weil du was vergessen hast oder weil du irgendwie reingefällt ja. hast? Ja, ja. Ich habe äh, schon mal eine Warthose vergessen und es war zu kalt. Ich habe auch schon mal eine Warthose vergessen mit Karol zusammen und da bin ich ohne rein. Aber da nee, war es halt auch nicht war kalt. Zu kalt. Ja, bei mir war es zu kalt. Das äh, Flossen habe ich auch schon mal vergessen. <lacht> und dann? <lacht> ich glaube, ich habe schon mal. Ne, muss ich auch zurückfahren. Okay, ja. ohne Flossen wer? wer war... Ach nee, Peter hat neulich erzählt hier Angelo Peter hat erzählt, dass ihm eine Flosse abgeschmiert ist und er dann nur noch mit einer paddeln konnte. Das hörte ich auch mal. Wie so eine Meerjungfrau. Das hörte ich auch mal. Und zwar, das, äh, das war auch ein krasser Film. Peter war in dem Fall ein Meeraltmann. Ein Seealtmann. <lacht> ich. <lacht> Seealtmann. Ein Seeallmann. Ähm, ich war, als ich mein, mein erstes Bellyboard gekauft habe, boah, da war ich 13 oder so. Oder 12, irgendwie so mit Leo. Und da habe ich mir ein Fischkit gekauft. Äh, Fischkett 4 Deluxe mit den teuren Force Fins. Mhm. Und, äh, Flossen die Flossen teurer ja, als das Belly. Ja, äh, fast. Die haben äh, gleich 200 Euro gekostet oder so. Da. Und dann bin ich mit Leo raus. Und das Ding ist ja, dass die Force Fins sinken. Ja. Und dann bin ich raus. Erste Mal auf dem Belly Boot. Und ja, hab mir die festgemacht. Bin rausgepaddelt. Und irgendwie macht es dann Flup. Und ich sehe so, nur so meine, meine Flosse, wie sie so vor mir sinkt. Und es war 8 Meter tief Herrlich so Da war die Flosse weg Und da habe ich erstmal geheult Wirklich? Ja <lacht> Boah, Das <lacht> hätte ich gerne gesehen, Alter <lacht> ich 12 oder 13 geheult <lacht> ich, ich, äh, Da sitzt so der, der kleine Dicke Joschi am Wasser und heult Todeslange <lacht> gespart, Alter <lacht> Und dann äh, bin ich nächsten Tag mit meinem Bruder hin. der meinte, ach, klar, hol ich dir Hier hol ich dir hoch, 8 Meter, komm und? Er hat <lacht> natürlich nicht gefunden. Niemals. Aber acht Meter ist er runtergekommen? Nee, ich glaube auch nicht. Ja, acht 8 Meter, Digga, das ist schon ohne, ohne äh, Ausrüstung. Und äh, du siehst ja unten auch nichts. Ja, das ist zwar ja. relativ klar, aber du siehst ja trotzdem nichts. Ja, das, da muss ich schon abneuert Taucher sein, irgendwie, um da. Aber da, da, hatte ich, da hatte ich Glück, weil ähm, da kam. Äh, Entschuldigung. Da kam ähm, ein Kunde in den Laden. Und zwar irgendein so äh, reicher Fatzke, mhm. der, der hat sich äh, auch ein Belly gekauft und der meint so, ähm, ja, kann man so eine Flosse nachbestellen? Ich meinte so, oh, eine einzelne. Nee, ganz schwer. Er sagt so, hm, na ja, dann kuffe ich ein paar neue. Ich sag so, ja, ich habe einen Bekannten, der braucht noch eine, wird dir einen Fuffi geben. Und dann hat er die, die wirklich einen Fuffi verkauft. Okay. Ja. Die Einzelne. Und das war, ach so, war, das war eine gleich, Nummer war, größer? Die sind gleich. War, nee, war, ja, war links und rechts gibt es da nicht. Eine, aber ja. eine Nummer größer, und da habe ich da immer auf der einen Seite eine Neoprensocke noch drüber gezogen, auf der anderen nicht. Ja, mhm. nee, aber Flossen habe ich noch nicht versenkt. Ich habe hab zum Beispiel neulich, habe ich äh, mit Muri, da hat oh. irgendjemand, und das war tatsächlich nicht ich, weil ich, hab, ich wusste nicht mal, dass das geht, hat von äh, meinem E-Motor das Kabel abgemacht. Und... Ich habe es auch nicht gemerkt. Ich bin einfach mit dem E-Motor losgefahren und hatte den dabei und da war auf einmal kein Kabel mehr dran. Und ich sitze da mit einem Riesensee mit dem E-Motor und meiner Batterie und Muri und ohne Kabel. Und ich habe echt gedacht, ich, ich, ich ruder hier nicht, ich fahre wieder nach Hause. Wirklich, ich dachte mir, der ist so scheiß groß, der See ist auch noch voll windig. Ich dachte mir, nee, ich ruder hier nicht, Alter. Das ist zu viel. So weit kannst du nicht rudern. Und extra mal eine lithium geholt, damit du halt richtig weit fahren kannst. Ne? Ja. Und ja, dann hab ich, haben wir überlegt, was wir machen und so, und dann haben wir gedacht, na, hier ist ja noch das Kabel, so ein ganz kurzes Stücke vom, vom äh, Motor hängt noch runter. Und vom, beim Echolot ist auch, ach Quatsch, beim Echolot, beim, äh, beim, bei der Batterie ist auch noch so ein Stück dran, was ich sonst immer ans Ladegerät dann stecke. Und dann haben wir das irgendwie auseinandergefriemelt und wieder zusammengeknüppert und dann mit Panzertape rum und so. Ja, hat funktioniert. War es halt nur so ein ganz kurzes Kabel, sodass ich die Batterie oben genau daneben stellen musste, neben dem Motor aber ich bin neulich mit Victor sogar noch mal so unterwegs gewesen, weil jetzt ist natürlich kaputt und jetzt kriege ich das Kabel auch nicht mehr da ran vom Motor. Und ja, ich okay. weiß, auch, weiß auch nicht, wo es ist, weil es irgendjemand, ich habe da Yoshi oder Carol im Verdacht, ich weiß nicht, wer es war, mit denen war ich mit dem Motor mal unterwegs und ich, ich weiß nicht, was mit diesem Kabel passiert ist, wo das hin ist. Und wie gesagt, ich weiß, wusste nicht mal, dass man es das abmachen kann. Weißt du, was ich meine? Wo, die Stelle, wo man das Kabel abziehen kann? Das ist so ein grauer ja, Stecker. Ja, genau. Du kannst, und dann kannst du quasi unten die Kontakte immer auf den äh, Polen lassen. Genau. Und äh, connectest einfach nur noch diesen Kippschalter -Kip ich, oder ich dachte, das, ja. ich dachte, das wäre sowas wie ein, irgendwie, weiß ich nicht, so, so eine Sicherung oder sowas. Irgendwas, was dazwischen geschaltet ist, dass du halt keinen. Das ja, ist einfach nur ein Connector, Motor, dass, dass du es nicht immer wieder auf die Polen schrauben musst. Auf die Pole. Auf die, nicht immer auf die Polen schrauben. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist jetzt mein Motor am Arsch. Also dadurch okay. ist die Kabel am Arsch. Ich habe auch, hab auch mal eine äh, Batterie vergessen, da war ich mit Kevin Wolter drehen. Ist ja da. egal, der ist ja quasi eine lebende Batterie. Richtig. <lacht> da da habe ich wirklich äh, E-Motor und dann, so, wo ist denn Batterie, guckst du ins Auto? Hm, nee, die habe ich nicht dabei. <lacht> so, oh. Die sind dann gerudert. Aber Ich habe auch, auch schon mehrmals die Fernbedienung vom Bugmotor vergessen und Besonders schlimm ist das bei meinem Boot, wo ich nur einen Bugmotor habe, um es voranzubringen. Also ja. ne, das, das Umgebaute, was bei mir am See liegt. Und na, ich hab, Das kann bei mir nicht passieren, weil ich habe äh, eine so eine Tasche. Ich auch, und, aber da habe ich die aus irgendeinem Grund mal nicht mehr drin gehabt. Na, und ich habe da den ähm, Bootsschlüssel drin, meine Echolote und äh, den, des Kast-, den Schlüssel fürs Kastenschloss von meinem Trailer und auch äh, die Batterie plus Ersatzbatterie. Das heißt, da kannst du. Das ist äh, eine Strebertasche. Ja, ist eine Strebertasche. Nee, da kannst du einfach halt nur die ganze Tasche vergessen und dann überhaupt nicht. Aber das geht fahren. auch nicht. Das geht gar nicht, weil ich ja mein in ah, der ja, Garage steht ja mein Trailer trotzdem mit Kastenschloss. Ah ja, okay. Also ich du kannst, kann es, den nicht, kannst an, du es nicht anhängen des Booten. Ans Auto machen, richtig. Aber das ist ja bei mir nicht der Fall, weil ich habe ja zwei Bugmotoren und äh, an zwei Booten und deswegen habe ich äh, quasi. Mit der gleichen Bedienung oder hast du zwei Bedienungen? Nee, zwei Bedienungen. Okay. Und die, ähm, ich habe auch das eine ich also das, ich habe eine Tasche, genauso eine Tasche habe ich auch für mein großes Boot, aber für das andere Boot, für das andere Boot habe ich auch so eine Tasche, <lacht> aber da hatte ich aus irgendeinem Grund diese Fernbedienung halt nicht drin, schon zweimal und ich habe zum Beispiel auch einmal einfach die Echolote zu Hause gelassen oder das Echolot, da ist ja nur ein Echolot auf dem Boot äh, und dann war eben in der Tasche auch, weil ich dachte, ja, ich fahre jetzt hier bloß irgendwie zwei Stündchen raus, drei Stündchen und brauche das Echolot nicht, kenne mich ja aus. Ähm, oh, ja und da war dann eben auch die Verbindung drin und da ist aber äh, muss man mal mit Cota loben für die äh, App mit der man das ganze Ding dann auch noch steuern kann denn ich konnte dann trotzdem jedes Mal angeln oder die Verbindung war auch schon mehrmals leer und trotzdem konnte ich jedes Mal angeln, weil ich es dann mit der App verbunden habe oder mit dem, beim anderen Boot, bei dem großen kannst du es sogar äh, über die, die äh, Echolote steuern das ist ja. dann ipad da Link haben die, weiß ich auch mal in Holland, ja. da war waren von beiden Fernbedienungen, von der großen ja. und von der kleinen waren die Batterien leer und dann haben wir noch trotzdem äh, mit dem Handy das geschafft. Ja, mit dem Handy und mit dem Dings, mit, mit dem Motor, äh, mit dem Echolot. Ja. ja. also man kann Gut, schon Alter. sehr viel failen, ohne dass, also Definitiv. man kann trotzdem noch angeln. Aber Definitiv. ich überleg was, hast du mal überlegt, was so der dümmste Fail war, den du mal gebracht hast? Also irgendwas vergessen, kaputt gemacht? Ich habe zum Beispiel mal eine Route, da lief es den ganzen Tag nicht. Ich war mit dem Bellyboard unterwegs, lief den ganzen Tag nicht. Und dann hatte ich eine Route... Die an einer Stelle mal gebrochen war. Ich weiß, nicht, oder weiß ich gar nicht, ob es da schon war oder ob sich. Die ist auf jeden Fall zweimal an der gleichen Stelle gebrochen. Also ich habe sie dann reparieren lassen und dann ist sie da wieder gebrochen. Ich weiß nicht, ob es das erste oder das zweite Mal war. Auf jeden Fall lief es den ganzen Tag nicht. Und irgendwann auf den Abend haben die Barsche richtig angefangen zu fressen. Große Barsche, viele Barsche, an der Oberfläche, wie man es sich wünscht. Und da ist mir meine Route zerbrochen. Ich hatte nur eine dabei. Und ich stand da und die haben um mich geraubt, die Fische. Und ich dachte mir, das darf nicht wahr sein, Alter. Und die ist so kurz über dem Handteil gebrochen, also äh, kurz über dem Griff gebrochen. Und mhm. war auch eine einteilige Route eigentlich. Und kurz über dem Griffstück gebrochen und dann habe ich einfach die Route am Blank gegriffen und habe so oben und unten zusammengenommen. Weißt du? Also ich habe Einfach mit der Hand. Das schön obere, die Kohlefasersplitter in die Hand gehauen. Ja, das obere Bruchteil und das untere Bruchteil umfasst. Connected. Und habe dann so damit geangelt, weil ich einfach. Hat natürlich nicht so richtig Spaß gemacht. Aber du hättest dir das auch, du hättest das auch äh, quasi die zwischen die Beine klemmen können. Ja. Und äh, mit der linken Hand Kurve, mit der rechten Hand dann quasi einfach so ein bisschen parallel daneben sitzen. Dickerchen, das <lacht> habe ich, hab ich auch schon gemacht. Da warst du sogar dabei, mit deiner Route. Stimmt, Ich habe mal Joshis... sogar einen Zander gefangen Ja, und da habe ich so auch noch einen Zander gefangen <lacht> Mit Joshis Route, Dass... da hatte ich Unter- und Oberteil getrennt voneinander Und habe irgendwie immer Dass du eine Swift das zerballert Ja, genau Dass, Dass du die Swift zerballert Und dann hast du dir die im Stehen, glaube ich Hast du dir die, das untere Teil mit der Rolle zwischen die Beine geklemmt Und ja. mit der rechten Hand hast du quasi den, den genau. Arm so ausgestreckt Ich habe den Arm ausgestreckt, habe ge gezupft immer so Und den Köder geführt mit der rechten Hand Und habe ja. mit links die Rolle, die zwischen meinen Beinen geklemmt hat, gekurbelt Ja und <lacht> so habe ich dann wirklich Zander gefangen. Ja. Das war <lacht> übrigens der Spot, wo äh, wir mit den Opa getroffen haben, der uns erzählt hat, dass äh, jetzt Netze gestellt werden und weniger Zander jetzt nur noch da reinziehen. Oh. Äh, hat mir übrigens gestern noch ein anderer, Max, du weißt ja, wo ich gestern angeln war, ja. hat noch ein anderer Angler erzählt. Ja, die Fischer, die übertreiben gerade, die haben äh, an dem, wo das Ganze anfängt, mhm. dieser Spot, haben die überall alles zugestellt mit Netzen. Es kann von oben kein Fisch reinkommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass da so wenig gefangen wird. Ja. Ah, Fischer, ey. Das, sind, äh, das ist so eine, so eine Sache mit die Fischers. Naja. Das war noch auf jeden Fall äh, äh, gute Angelfels. Ich glaube, mir fallen bestimmt noch ein paar weitere rein. Wow, wir auch noch viele einfallen, können wir irgendwann nochmal drüber quatschen. Definitiv. Ähm, ja. Und wir haben wieder eine saftige, knaftige Stunde voll gelabert. Am Samstagvormittag. Das Wetter hat sich keinen einzigen Prozent verbessert. Nee. Es sieht immer noch genauso scheiße und trist aus. Richtig, und deswegen richtig, sagen wir jetzt auch einfach so richtig, deswegen sagen wir jetzt auch dem Wetter entsprechend einfach nur so richtig lieblos Tschüss. Tschüss.